0: Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Il tema di questo video è l'infinito. Ma cos'è l'infinito? Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude l'immenso, l'inesauribile, l'incommensurabile, l'irraggiungibile, quella domanda a cui da secoli filosofi, scienziati, pensatori provano a dare una risposta. Queste sono risposte molto valide, ma qui noi ci occupiamo di grammatica italiana. Quindi cos'è l'infinito in grammatica? Ebbene, l'infinito in grammatica è un modo verbale che esprime il concetto di un verbo senza esplicitarne né il tempo né la persona che compie l'azione. Per questa ragione si definisce modo indefinito. E come lui ce ne sono solo. Altri due, il gerundio e il participio. Se volete saperne di più su questi due modi verbali indefiniti, vi ricordo che abbiamo realizzato delle lezioni dedicate a loro che potete trovare giù nella descrizione. Quindi finite di guardare questo video e poi dedicatevi a quelli. Ma torniamo a noi. Quanti tempi ha l'infinito? quali sono? Solo due, il presente e il passato. L'infinito presente è la forma base dei verbi che tutti noi conosciamo, amare, mangiare, scrivere, dormire. L'infinito passato, invece, si forma con l'infinito presente dell'ausiliare, essere o avere, a seconda di quello che richiede il verbo e poi il participio passato del verbo. Avere amato, avere mangiato, essere andato e così via. Se stai pensando di chiudere questo video perché l'infinito è una cosa da principianti, ti devo fermare perché non è così, è vero che l'infinito compare sin da subito nelle grammatiche per principianti, perché ovviamente vi devono presentare i verbi nella loro forma base, ma l'infinito ha anche molte sfumature piuttosto avanzate. Bene, detto questo, possiamo affermare che l'infinito ha molte funzioni. Restate con me! per scoprirle tutte. Ok, abbiamo chiarito che l'infinito serve per presentare la forma base del verbo, quella che trovate anche quando cercate quel verbo nel vocabolario, nel dizionario. Per formare frasi indipendenti che abbiano senso e che siano corrette grammaticalmente, il verbo nella maggior parte dei casi va coniugato e concordato con il soggetto. Quindi io non dirò Luca mangiare una mela, dirò Luca mangia una mela. Nonostante quanto appena detto, ci sono dei casi in cui è possibile usare l'infinito all'interno di frasi indipendenti cioè frasi autonome, che non dipendono da un altro verbo, non dipendono da un'altra frase, e cioè per esprimere un dubbio, sotto forma di una domanda introdotta da CHE. Che fare? Mm, Questo è un bel problema. Che dire? Ancora utilizziamo l'infinito in una frase indipendente per esprimere un fatto improvviso, quasi come se volessimo indicare quello che sta succedendo, fisicamente o anche in maniera astratta. Ecco arrivare il capo, tutti ai propri posti di lavoro. E ancora usiamo l'infinito in una frase indipendente per esprimere un desiderio che non si può realizzare. Ah, avere dieci anni adesso! Starei sempre al parco a giocare con i miei amici. Prossimo uso dell'infinito è, invece, dopo i verbi modali, e cioè dovere, potere, volere e sapere. Questi verbi, infatti, reggono l'infinito dopo direttamente. Invece la variazione del tempo verbale è data dal verbo modale stesso, cioè è quello che ci fa capire se stiamo parlando al presente o al passato prossimo o all'imperfetto e così via. Per esempio, oggi devo lavorare. Ieri non ho potuto guardare il film. Vedrai, il capo non vorrà darti l'aumento. L'infinito poi si usa in frasi subordinate, cioè frasi che dipendono da un'altra frase, da un altro verbo, ma in questo caso l'infinito è sempre preceduto da una preposizione. Qui ci sono due possibilità. Nel primo caso, l'infinito dipende da un sostantivo, da un nome. Per esempio, in frasi come Ho raccolto dei vestiti da donare in beneficenza. Vestiti da donare. Abbiamo terminato il progetto da consegnare al cliente domenica. Il progetto da consegnare appena scritto una lettera da inviare ai loro parenti. Una lettera da inviare. L'altra possibilità, invece, è che l'infinito dipenda direttamente dal verbo della frase principale. Per esempio, vado a fare la spesa al supermercato tutte le settimane. Vado a prova a dormire almeno 8 ore per notte, ricordami di innaffiare le piante, non riesco a dormire. Questo caso in particolare crea un po' di difficoltà agli stranieri, lo so bene, perché spesso ci si chiede quale preposizione devo usare non sempre ci sono delle regole. Vi racconto di più nel video dedicato proprio ai verbi che richiedono una certa preposizione. Il link è in descrizione, quindi se vi va, dopo aver guardato questo video, potete dare un'occhiata a quello. Usiamo poi di più infinito nelle forme implicite quando il soggetto dei due verbi, e cioè del verbo principale e del verbo dipendente, è lo stesso. Per esempio, io dirò, so che Paola è molto alta. Io so, Paola è molto alta. In questo caso, i soggetti sono diversi, quindi avrò bisogno di che più un verbo coniugato. Ma io dirò so di essere molto alta, perché il soggetto di sapere e il soggetto di essere alta è lo stesso, sono io. Quindi non è necessario dire so che sono molto alta. Credo che Paolo abbia la febbre. Credo di avere la febbre. Penso che tu abbia esagerato con il vino. Penso di avere esagerato con il vino. Usiamo poi l'infinito dopo alcune determinate congiunzioni, come dopo, senza, prima di. Tenete a mente che dopo dopo, si può utilizzare solo l'infinito passato. Vediamo degli esempi. Potrai uscire con i tuoi amici solo dopo aver fatto i compiti. Questa mattina sono uscita di casa senza essermi pettinata i capelli. Come potete notare Se ci troviamo in presenza di un pronome, questo andrà dopo l'infinito, formando una sola parola con esso. Prima di cenare, dobbiamo chiamare la nonna. Mangia senza fare rumore, e così via. Un altro uso molto particolare dell'infinito è l'infinito sostantivato. Cosa significa? Significa che noi utilizziamo il verbo all'infinito ma come se fosse un sostantivo, quindi in tutti gli usi tipici dei nomi, e cioè come soggetto, come oggetto diretto, oggetto indiretto e così via. L'infinito sostantivato si usa soprattutto in quei casi in cui il sostantivo derivato da un verbo non esiste o è poco usato, è un po' strano. Vediamo subito degli esempi. Ho chiuso con lo svegliarmi presto la mattina. Perché altrimenti, se volessi usare un sostantivo, dovrei dire Ho chiuso con la sveglia presto, la mattina, ma non si dice molto. In questo caso è usato sotto forma di oggetto indiretto, preceduto da una preposizione. Considero il tuo bere un po' eccessivo. Stessa cosa, come potrei dire, considero il tuo bevimento un po' eccessivo? No, non lo diciamo. In questo caso, il tuo bere è usato come un oggetto diretto. Come vedete, in questi casi, usiamo un articolo, l'articolo il, davanti all'infinito sostantivato. Ma, appunto, l'infinito sostantivato può anche essere utilizzato come soggetto della frase. In questo caso, l'articolo si può mettere ma si può anche omettere, quindi si può anche non utilizzare. Per esempio, posso dire direttamente mangiare bene fa vivere più a lungo o il mangiare bene fa vivere più a lungo. Infine, usiamo l'infinito anche per dare ordini, per dare istruzioni. Attenzione però! non per dare ordini a qualcuno in particolare, in quel caso useremo l'imperativo, ma per dare ordini in senso generale, per indicare come si deve fare qualcosa. Ecco perché si trova l'infinito molto spesso nelle ricette. Versare il latte nella ciotola, mettere nel forno, rompere le uova e così via. O si trova l'infinito anche nei manuali di istruzioni, per esempio, non so, attaccare il cellulare alla corrente, accendere il tasto, non lo so, blu e così via. Ma infatti useremo l'infinito per l'imperativo negativo di seconda persona singolare non mangiare, non bere, non fumare, e così via. Bene, questo è tutto per questo video, ma prima che voi andiate via e interrompiate il video, ho una cosa in più da dirvi. Se avete notato, durante il video, quando utilizzavo l'infinito passato, ho utilizzato avere mangiato, essere andato, ma qualche volta ho usato la versione aver mangiato, essere andato. Ricevo molte domande su questa questione. Ebbene, posso dirvi in generale che entrambe le forme sono giuste, ma la forma aver, essere è più frequente soprattutto nel parlato perché è più fluida, ha un suono migliore. Se volete però, fatemelo sapere nei commenti posso realizzare un video più dettagliato su questa questione. E perché no, scrivete anche dei commenti utilizzando l'infinito, nei modi che abbiamo appena visto. Se poi volete ripassare l'imperativo, potete guardare il video che ho realizzato con la mia amica Angela. Prepariamo insieme anche una deliziosa ciambella. Lo potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate poi che se cercate un qualsiasi argomento di grammatica o di cultura italiana potete trovarlo sul nostro sito LearnAmo.com e se ancora non lo avete fatto seguite Lernamo su tutti i social, su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Con questo è davvero tutto, se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividetelo con le persone che pensate possano averne bisogno E io vi aspetto nel prossimo video!